Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar no Fundo. Hoje temos muitos temas para tratar, temos sido férteis estes últimos dias em notícias e novidades. Comigo hoje tenho o Marcelo Magano, o Vasco, o António Magalhães e o Marco Paulo. Uh, começava por ti, Vasco. Onda decidiu deixar a Fórmula 1, mais uma vez. É a quarta vez na sua história que decide abandonar a Fórmula 1. Invoca motivos transformativos para a própria empresa, no sentido de mudar a sua parte automóvel rumo à eletrificação, foi esse o motivo apresentado, mas isto é um motivo que deixa muitas dúvidas no ar, porque já a coisa que a Fórmula 1 está também a fazer é caminhar nessa, nessa direção, um, mas isto, acima de tudo, coloca aqui um grande ponto de interrogação sobre o futuro do, da, da Red Bull, da Alpha Tauri, e por consequência de Max Verstappen. Como é que tu vês esta saída da onda, mais uma vez, da Fórmula 1 e este caos em que deixa o império da Red Bull na Fórmula 1? Realmente dá origem aqui a um caos muito grande. É, é completamente inesperado, ou não? Nós, no início da temporada, até referimos isso com algumas conversas que fomos tendo, que esta pandemia podia dar origem a isso. Se nos lembrarmos da crise de 2008, houve nada mais do que quatro construtores que se retiraram, todos, uns invocando mais diretamente do que outros a questão dos custos, mas, mas acho que acaba por ser uma consequência disso. A própria razão que a onda aparenta que tu, tu referiste é uma razão que, que, que no fundo não é muito clara e não, não dá o um caminho muito, muito evidente de, do, 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 do que a onda quer seguir em termos desportivos no futuro, que parece que é nada. Ou seja, nada em termos de relevante, porque já, já vai, continuar que... na, vai continuar na indicar, já se comprometeu com a indicar, mas também Sim. aí é a onda performance de qualquer coisa que é no Exatamente, Unidos, é uma, é uma é coisa diferente. É uma coisa diferente, exatamente. E acaba por ser uma decisão que, que deixa a onda num vazio desportivo muito grande sem ser a indicar. É estranho, é surpreendente e isto coloca a Red Bull em muito maus lençóis, porque a Red Bull apostou forte e feio neste, nesta mudança para a onda. Estava a começar a ter resultados, a bem ou a mal. Apostou, e, apostou como quem disse. Também não teve saída. Não teve outra hipótese, mas, mas repara uma coisa. Houve uma altura que a onda teve a oportunidade de, de alguma forma, tentar ter uma boa relação com, com o Renault e sobretudo com o Cirril da Bitbull e optou por, por partir a loiça toda, que foi isso que fez. E acabou por ser uma, uma decisão que, que agora a coloca em muito maus lençóis para o futuro, porque a, a solução mais óbvia para o futuro da Red Bull seria voltar para a Honda, para, para a Renault, peço desculpa. Só que isso, a Renault já veio dizer que muito provavelmente se tiver que cumprir essa, essa cláusula que... Uh, existe nos regulamentos da Fórmula 1 para se não existir, um, um, se existir uma equipa sem motores que a equipa com menos motores será obrigada a fazê-lo mas isto, a Renault já vai dizer que vai cumprir essa cláusula se tiver que o fazer mas é apenas isto, ponto final, parágrafo não, e, disse, é, e disse mais disse que preferia que a Red Bull encontrasse outra solução exatamente, exatamente ou seja, em resumo, para a Red Bull as coisas não estão fáceis a Red Bull vai ter que explorar e acredito que uh, a Fórmula 1 uh, acabe por de ter um papel nisto, se, que se calhar vão existir aqui danças de cadeiras de motores e equipas, não sabemos ainda o okay, que mas uh, provavelmente vão existir, de modo a que se exista espaço para que a Honda, a Red Bull, consiga substituir a Honda por um motor competitivo, 
cá de ser ou Ferrari ou Mercedes. Depois existe aqui uma outra situação que acontece, como consequência de tudo isto, que é o Max Verstappen. Ora, o Max Verstappen tem um contrato, um contrato muito forte com o Red Bull, mas é um contrato baseado em cláusulas de performance. E nós não sabemos muito detalhes sobre essas cláusulas de performance, mas sabemos o suficiente para, ser, para, para, para poder especular que se a Red Bull não tem um motor competitivo, o Max está de, está de, está de certeza de saída da, da, da Red Bull e abre porta para ir para a Mercedes ou para a Ferrari, muito provavelmente. Só, só uma chega, o pai de Max Verstappen, o Jos Verstappen, deu uma entrevista esta semana à Fórmula 1, que é a Fórmula 1, como é que se diz em holandês, é a revista holandesa sobre Fórmula 1, em que diz que está muito desiludido com a Red Bull, que não estavam à espera de estar tão atrás dos Mercedes nesta época, que lhes tinha sido prometido um carro para competir pelo campeonato, e que agora com esta saída da onda tudo se complica ainda mais, portanto, deixando já aqui aberta a porta à saída de Max... Não, e... E, aliás, eu acho que, e repetindo uma coisa que tu tens dito muito no, no, neste podcast, estamos em 2020 e vamos ver se isto não abre uma, uma transferência surpreendente em termos de, de pilotos já para 2021. Eu não, não, não acharia nada surpreso se isso acontecesse. Luís Hamilton não tem contrato assinado. Voltamos ao mesmo. O, o Lulu não tem contrato assinado. Então, se para dizer que já está tudo acertado e que está, é por uma questão é, disso, escolher a apresentação eu acho que e não sei o quê. Mas... O, Lulu, o Lulu tarda em ir à cozinha do Toto Wolf assinar o contrato. E eu acho, acho que o Toto Wolf que... não tem autoridade para assinar o contrato. Mas essa é a minha Seja teoria. Logo. Eu também acho que, que, que existem muitas manobras de bastidores. Eu sei que houve uma entrevista uh, à Sky News do Toto Wolf. Eu não tive a oportunidade de, de a ver. Mas uh, a, Sky, a Sky Sports é filme, peço desculpa. E não... E, mas gostava de ver, porque, porque eu também tenho muito esse sentimento. Eu acho que a posição do Toto Wolff na, na Mercedes está muito minada. Uh, não é minada. Ele, ele está... Uh, está frágil. Está, não, não é, eu não acho que é tanto frágil. Eu acho que este bordo da Mercedes é bastante mais interventivo que o anterior e dá bastante rédea, menos rédea ao Toto Wolff que dava o anterior. Toto Wolff, no ano com o anterior... Uh, a administração da Mercedes fazia o que queria, tinha a força e o poder para fazer o que queria. Hoje já não faz. Ainda por cima em tempos de pandemia, em que uh, o Lewis Hamilton pede um ordenado anual de 60 milhões de dólares ou, ou euros, não sei, uh, é muito dinheiro uh, para a altura em que estamos e por isso se calhar podem existir, uh, por muito que se calhar uh, o Max Verstappen seja um piloto de carro que vai ser, tem que se calhar mais futuro que o, que o Lewis Hamilton. E por que não uma dupla Verstappen-Hamilton? É porque, porque a partir bota, de... já tem contrato. Oh, 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 olha que difícil que isso é de resolver. Olha, olha que se eu tivesse a oportunidade de ter o Verstappen... Por acaso, neste momento é difícil. Neste momento é difícil porque a maior parte dos lugares já estão preenchidos. E, portanto, não há aqui grande... Sim, mas... Mais, pior ainda, os, as equipas de, da esfera de influência do Total Wolf já têm os lugares garantidos para a próxima temporada, à exceção já, do Luiz Hamilton. Já, mas, mas o, o, eu acho que quanto mais tempo passa, a posição do Luiz Hamilton... Ao contrário do que se possa pensar, e tendo em conta este, estas notícias todas, começa a ficar um bocadinho mais fragilizada. Não muito, mas um bocadinho. Se calhar já não já tem mais, mais que tinha. Já esteve mais quando Vettel estava disponível no mercado. Passou a estar mais forte quando Vettel assina pela Racing Point. Eu acho que está mais que nunca. Sabes porquê? Não, porque mas, acho que mas Vettel, o, Vettel era mais. Max Verstappen, Max Verstappen condiciona muito mais o mercado do que o Vettel alguma vez condicionou. Acho que o, o, o Max tem um contrato que, apesar de tudo, está blindado. E as cláusulas de performance, 
não incluem, e mas isso não já foi sabemos, a própria Red não Bull, já não incluem cláusulas de motor. Uh, e portanto... Incluem cláusulas de performance, que é, que é muito mais Sim, mas... estratégico por parte do Max Verstappen. É independentemente do motor que exista, se não são cumpridas determinadas uh, mínimos de performance. Sim, mas isso é instante está a ser cumprido, apesar de tudo. Já tem vitórias, está em segundo lugar no campeonato, ou em terceiro, não sei agora. Sim, mas uh, em condições portanto... normais não termina em segundo lugar. Termina o Bottas. Sim, mas em condições normais as cláusulas de performance vão ser cumpridas este ano e não vai ser por aí que a coisa cai. Mas isto já sabe que na Fórmula 1 a Vettel também tinha um contrato blindado e depois de repente anunciou que ia para a Ferrari e acabou. Eu acho que isto abre sobretudo a hipótese a que exista, vão existir muitas, muitas, muitas jogadas daqui ainda até ao final da temporada. Porque acho que a, a, a Red Bull vai ter todo o interesse em querer resolver isto o mais rapidamente possível. Mas vai ser uh, um desafio grande resolver esta temporada, só se calhar no decorrer da próxima é que consegue resolver. Não, eles vão ter que resolver até maio do próximo ano, porque em maio os, os, os fabricantes de motores têm que indicar os seus clientes para o ano seguinte. E, Eu portanto... acho que isto, isto ainda pode é, se, dar origem a uma, uma situação que até agora não, não tem sido muito falada, mas que é a própria Red Bull querer se desfazer do projeto da Fórmula 1 e vender. Acho que também não. é um cenário que eu, tem eu, eu, eu falei nisso no Manhãs da F1, que uma das possibilidades é a Red Bull sair da Fórmula 1. Uh, não acho que seja essa a vontade, mas pode ser essa Pode ser obrigada. Num cenário uh, mas, que não tem o motor competitivo. Uh, Marcelo, é que a Red Bull, para além do problema do seu motor, tem o problema da Alfa Tauri que também precisa do motor. É que isto é, é, um, é um problema duplo. Não é uma situação fácil de resolver, porque não, eles precisam de encontrar motores para duas equipas. Não é para uma. E, e, e se bem que a Ferrari e a Mercedes possam ceder motores a uma das equipas, ceder às duas já é mais complicado. E, entretanto, surgiu também o rumor de que a família Mazepan, mais uma vez, voltou à carga e, como perdeu a Racing Point, agora está interessada em comprar a Alfa Tauri. É o que consta uh, nas redes sociais e há alguns chats de notícias de Fórmula 1. O que é que tu achas que vai ser... A, qual vai ser a saída da Red Bull para este imbróglio em que se encontra agora neste momento? É uma boa questão. Um, eu acho que o que eles vão tentar fazer é procurar e o que devem fazer é procurar uma solução, mas uh, acho complicado. Por um lado, a Mercedes já tem três, três clientes, ou seja, são quatro equipas, efetivamente, 40% da, das equipas são, são motores Mercedes, e duvido que eles queiram uma Red Bull a competir com eles, com um motor de homem equivalente. Um, mas, e sendo assim duas equipas, seria, seria uma grande... um domínio muito grande, que não sei se eles estão dispostos a ter isso. Um, há sempre a possibilidade da, da Ferrari, mas... Vamos ver. Eles, para eles a irem para a Ferrari, eu acho que eles vão, vão deixar para mesmo a decisão para o ano para o, e, e tentar na última, porque o motor deste ano já se sabe o que é. E vamos ver para o ano se, se melhora muito ou nem por isso. Um, Alfa, Alfa Tauri, o Toro Rosso já foi Ferrari no, nos seus primeiros uhum. anos. Uh, por isso também têm sempre essa alguma relação com eles, por isso vamos ver. Estão em Faenza, não é? Que não é assim tão longe de Maranel? Sim. 
Renault, uh, eu acho que é mesmo é a última, a última opção de todas, porque ambas as partes acho que não, não, não idealizam essa solução, por isso vamos ver. Acho também difícil neste momento ter algum construtor extra entrar neste momento na Fórmula 1, como entrou a, a, a Honda com a Red Bull, por isso acho que a solução tem que ser alguma das, das equipas que já, alguns dos construtores que já neste momento têm motores. Eu, eu na manhã de F1, e passando agora também para o António, eu sugeri uma possível solução, que ainda ninguém falou, pelo menos que eu tenha visto, que é haver aqui a tal dança de motores e haver um regresso da Williams à Renault, libertando assim um dos motores Mercedes para a Red Bull, e depois a Ferrari voltar então à Alfa Tauri, como tu sugeriste, Megan. António, tu achas que isto é uma possibilidade que possa vir a acontecer, ou achas que isto é muito rebuscado e que a Fórmula não se mete nisso? Eu acho que é, é, por acaso até o, é o cenário mais provável, diria eu, porque viu-se claramente que, que a Renault não está interessada de, de ter a Red Bull, eu diria o contrário também, não é? Porque, tal como o Vasco disse, eles, a forma como acabaram a relação com a Renault não foi, não foi a melhor, e portanto eu vejo perfeitamente a Alfa Tauri a ter o um motor Ferrari como como vocês já referiram, já com a antiga relação que tinha com a Ferrari, etc. Portanto, isso pode abrir as portas. Portanto, talvez, eu diria que o motor Mercedes será, talvez, a melhor solução, ou a solução possível, ou melhor das três, para a Red Bull neste momento. Eu só queria destacar que este... este este 2020 tem sido particularmente mau para, para a Red Bull, porque para já tem sido apenas mais notícias. Um, primeiro, o carro não muito competitivo. Segundo, o problema do segundo piloto, que não está bem resolvido, ainda não está bem resolvido de todo, não é? Com o álbum abaixo do, do, do espectado e... E com o Gasly a ganhar, corrida, a ganhar uma corrida com, com a Alfa Tauri. E agora o motor. E, portanto, isto tem sido um ano pra, uh, particularmente mau para eles. Uh, e, e tal como o pai do Verstappen disse, não é? uh, concordo plenamente com a visão dele. Uh, realmente não tem sido um ano nada, nada bom para eles. A Red Bull, de facto, foi uma desilusão neste princípio de época já conseguiu melhorar um bocadinho, mas mesmo assim continuou bastante longe da Mercedes, não é a parte dos circuitos. Há alguns circuitos consegue se aproximar. Marco, tu, como é que tu vês esta situação da onda e achas que há a hipótese da tua Williams dar o Mercedes, os motores Mercedes à Red Bull e ficar com os motores Renault? Sim ou não? Olá, boa noite. Eu creio que sim. Pode passar essa situação, mas há uma coisa que ninguém ainda referiu. Mujanonda. Toda a gente está a se esquecer do Sr. Mugen. Toda a gente está a se esquecer. Ele, num comunicado que houve da Red Bull, há uma história qualquer que se pode... que dão permissão à, à Red Bull resolver o seu... Não, a onda, é a onda disse... A onda, a onda veio a terreiro dizer que estava disponível para vender o seu projeto F1 à Red Bull se a Red Bull estivesse na disposição de o desenvolver por conta própria. Pronto. 
E eu seja, acredito que... eles, eles têm um motor pronto para o próximo ano. Vai, esse motor estava previsto e vai ser entregue à Red Bull e vai ser trabalhado durante o próximo ano. Se a Red Bull quiser continuar com esse motor e o desenvolvimento desse motor, daí para a frente, por conta própria, que a Honda lhe venderia o projeto F1. Não sei se venderia ou se lhe daria o projeto F1, qualquer coisa. Mas tinha, teriam e, essa liberdade. E nesse campo eu acredito pessoas de equipas como o senhor o, da Mugen, faz parte da Honda, mas é... É um pouquinho à parte, são, é, eu creio que a Mugen está, neste momento, é que lidera o projeto do BTTC, dos Touring uhum. Cars, não, o All Touring Cars Championship, acho que são os Mugen, os ondas todas que participavam, acho que são o Mugen. Não Pronto. acompanho, mas sei que há lá ondas, sim. Sim, sim, o Tiago Monteiro tinha onda. Pronto, essas, eu, eu sinceramente, eu estou a ver a onda sair e aparecer, voltar a aparecer o Mugen. É, mas isso será uma, opção interessante, será uma opção interessante para a Red Bull, isso? Mas... Eu acho que não é. Deixa-me deixa só dar uma nota. A Mugen é o preparador da, de, da Honda, é o braço desportivo da Honda para, para preparações específicas. Esse cenário eu acho que pode estar em cima da mesa, se bem que eu acho que é pouco provável. Eu acho é que isto abre um cenário aqui que tem sido, que ainda ninguém falou. Mas imaginem lá o cenário em que um construtor, qualquer ele quer que seja, uma Volkswagen, uma Porsche, que é o mesmo grupo, mas pronto, uma Ford, que em vez de estar a começar um projeto de raiz, pega no, no, compra o projeto da Honda e desenvolve-o a partir daí. É uma maneira mais fácil do que estar a começar um projeto de raiz, de, de fabrico de motor, e ainda por cima estes que Sim, são isso... tão complexos. Mas isso, eu, isso entraria no foro do segredo industrial e aonde estar a revelar... Sim, mas a, mas a, a, onda, a, onda, a onda, onda investiu bastante nisto e, e usa parte da tecnologia que está na Fórmula 1 nos seus carros. Já. É verdade. E, portanto, é não verdade, sei se está a interceder direitos é intelectuais a, outra, a outro construtor. Mas repara uma coisa, a partir do momento que a onda abriu porta a isso, e para mim isso só vem reforçar, é que esta decisão é uma decisão pura e simplesmente financeira. Ou seja, a Honda é. está farta de gastar dinheiro na Fórmula 1, não tem os resultados que, 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 que esperava ter tido e quer maximizar o máximo possível esta saída da Fórmula 1. Logo, a melhor forma de o fazer é vendendo o que tem e, e sinceramente, sair aerosamente da maneira mais aerosa possível. Se me perguntas se isso é uma, um cenário provável de a Honda vender o seu projeto a um outro construtor... Não acho muito provável. Agora, seria... Eu vou-te fazer um paralelo aqui. Se bem que não é bem a mesma coisa. Há uns anos, quando a Aça entrou na Fórmula 1, o Bernie Eccleston sugeriu compra aqui a Caterham ou a Virgin ou a, a Manor. E o Ginas disse que não. Disse que o que queria era fazer o seu projeto de raiz. E mais tarde veio-se arrepender disso. Porque já se percebeu que é muito mais barato comprar uma equipa de Fórmula 1 do que construir uma de raiz. Mas isso, é tem, a ver, mas isso tem a ver com distribuição de, de receitas, tem a ver com direitos de já estabelecidos. Também, tem a ver também. Com coisa. Não mas é só o comprar o custo, o, o know-how que é preciso para entrar na, na Fórmula 1 é gigante, como, como já se percebeu. O investimento que é preciso fazer é, é, mas, também eu é acho muito que estás a esquecer de uma coisa. Estes motores já só vão estar em vigor até 2025. Eu sei, até novos. Eu sei que sim, e há uma coisa que, atenção, só para, só para rematar este ponto, eu não acho que isto vá acontecer. Acho que, e mesmo a própria Red Bull comprar isto, tenho muitas uh, dúvidas. Não, é assim, há, há uma hipótese, porque como os motores estão congelados em termos de desenvolvimento, portanto, para além do X patamar, uh, 
não seria mais jogado em ato de desespero para não voltar a correr para a Renault à força, não é? Porque só nessa situação. Só à força é que vai para lá. E a Red Bull se predispõe a fazer isso durante dois, três anos para comprar tempo para encontrar um parceiro de, de motores uh, para a nova geração. Uh, agora, isso hipoteca a competitividade da Red Bull até 2026. E a Red Bull, uh, ao fazer, se fizesse isso, automaticamente, aí, aí então é que perdeu o Max Verstappen. Não, não é só o Max Verstappen, perdia quase tudo, não é? Porque basicamente ficava o senhor Matestitz a, a pagar tudo, porque nem patrocinadores nem nada. Era um projeto. Eu estou a falar um, único e exclusivamente em termos desportivos. Eu acho que financeiramente, até para a Red Bull, não, não, não é um cenário. A não ser que o orgulho eu... seja muito grande. Não, eu, eu pessoalmente estou convencido que eles vão acabar com muitas Mercedes. Acho que a própria Mercedes quer isso, porque a Mercedes está-se a tornar o tal eucalipto, já aqui falámos algumas vezes. E isto começa a ser nocivo para a própria Mercedes. Portanto, eu acho que a Mercedes quer competição. Uh, já não precisa de, de demonstrar superioridade porque agora a superioridade já é nociva para a Mercedes as pessoas já estão fartas da Mercedes já não querem saber da Mercedes para nada aliás, só querem saber se a Mercedes vai implodir ou não uh, estamos a chegar a esse ponto há um ponto de saturação muito grande portanto eu acho que a própria Mercedes vai estar interessada em fornecer motores à Red Bull e acho que a Red Bull lhes abre a porta a um outro segmento do mercado que a Mercedes não penetra tão bem que é um mercado jovem uh, e, portanto, pode haver aqui uma conjugação de nessas. Mas para isso, lá está. Tem que haver tal dança de motores e várias equipas têm que trocar de motores para a coisa se proporcionar. E abre a porta a uma troca entre a Hamilton e Verstappen da Red Bull para a Mercedes. Que eu não estou a ver a Hamilton. Eu acho que a Hamilton aí retira-se. Não, não, mas se isso se passava, eu acredito que, tipo, ondas, Volkswagen, até Cosworth, se houvesse assim uma jogada desse... Como, não, como cos, cos, muito, esse tipo de construtor já não volta a entrar na Fórmula de, de motores de construtores de motores Pá, já não volta eu, a entrar eu, eu estou convencido que vem aí um, alguém do grupo Volkswagen Audi, Lamborghini, Porsche eu digo a Mazda também eu a li num sítio qualquer assim, eu li num sítio qualquer a Mazda mais provável a Toyota só para hum. chatear a onda mas uh, eles gostam de fazer estas coisas aos outros mas... sinceramente eu, eu vejo duas três, duas, três construtores. Era a Toyota, é a Porsche e é a Audi. Muito mais que isso, acho difícil. Um, a Porsche e a Toyota, por razões óbvias, uh, os projetos de, de Le Mans, da LMP1, os motores uhum. não são assim tão distantes dos da Fórmula 1. Nem a própria tecnologia dos carros. Exatamente, é, são na mesma motores híbridos, uh, também, principalmente os, os Porsche na, de, de, nos últimos anos foram também com o MG UK, como temos agora na Fórmula uhum. 1, por isso não vejo assim, seria possivelmente o candidato mais forte até. Uh, mas a entrar eu vejo vezes três, muito mais que isso, talvez, acho que seria um investimento muito grande para essas, para essas marcas. Eu, como disse no Manhãs da F1, uh, Domenical ainda foi escolhido por acaso. E, portanto, eu acho que alguma coisa está a caminho e acho que uma das principais tarefas do Domenical é precisamente trazer pelo menos mais um construtor para a Fórmula 1 e possivelmente mais. E ele é um homem que conhece bem os meandros da indústria automóvel e tem essa facilidade de relacionamento com CEOs e executivos de topo dessas empresas e, portanto, pode facilitar aí uh, o acesso à Fórmula 1 de mais um ou dois construtores de motores que possam aumentar a diversidade 
na grelha e também, possivelmente, criar condições para haver mais equipas de Fórmula 1 no futuro, para além das atuais 10 equipas. Mas, continuando na senda de motores e marcas, a Mercedes, a AMG, F1, parece que está para ficar. O senhor Ola Kaleni, o CEO, numa conference call com os investidores da empresa, confidenciou que a estratégia, a partir de 2021, será apostar mais na promoção de outras marcas dentro do grupo Mercedes, usando a equipa de Fórmula 1 da Mercedes, nomeadamente a AMG será mais prominente na equipa, a AMG que é o, ar, o, o braço de, de performance de, do grupo Mercedes, e portanto vamos ter Mercedes para os próximos anos, pelo menos até 2025, parece que também está assim arredado o, o espectro da venda da Mercedes. O que continua por saber é o que vai acontecer a Toto Wolff, Parece que já Christian Horner também está convencido que Toto Wolff está mesmo a caminho de Aston Martin e que, portanto, neste momento é o que se chama na política americana de um lame duck que não pode tomar decisões nem pode comprometer a Mercedes para nada que seja de futuro. E daí também, se calhar, a hesitação em assinar a Lewis Hamilton. Vocês acham que isto é bom, que é mau? Mercedes, mais uns tempos na Fórmula 1? Eu continuo a achar que a presença da Mercedes é importante e acho que um construtor ter uma marca oficial é bastante importante. Esta, esta, notícia, esta, esta notícia é muito é surpreendente e, e sobretudo pela fonte que é, porque normalmente este, estas reuniões com, com investidores, o que se diz ali é, é coisas normalmente sérias e são coisas que, que, que demonstram realmente a estratégia que as empresas Não dá para brincar. Não dá para brincar. Aí, não, aí é muito sério. Por isso... Vamos ter Mercedes até 2025, eu acho que isso é muito bom. O que, o que agora se pergunta é, então se a quer comprar uma equipa de Fórmula 1, vai querer comprar algo, alguma outra equipa? Não sei. Mas, Mas a Ineos eu, pode continuar a entrar na Mercedes como acionista da empresa? Como acionista, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Eu disse, sobretudo isso. E, aliás, voltamos ao rumor inicial que se dizia que era que ia comprar as ações do Niki Lauda. Logo, não existe espaço para isso ser assim. Bem, mas Sim. alguém quer acrescentar alguma coisa? E o Total Wolf saindo também abre uma, a possibilidade de eles comprarem também a parte do Total Sim, o Total Wolf, claro. Sim, não parece que a Mercedes queira alinhar num esquema de Williams, não é? E que ainda, até Sim. hoje, ainda o senhor mantém as ações. Apesar de já terem sido vendidas uma vez, mas foram devolvidas e portanto, a coisa está complicada. Então, o cheque voltou para trás. Já está complicado. Uh, noutras notícias de Daniel Ricardo admitiu que a mudança para a McLaren é um bocadinho agridoce nesta altura ele está mesmo a gostar do novo Renault R20 o carro deste ano e acha que a Renault deu um passo significativo em frente com o motor e com o chassis deste carro uh, no entanto não está arrependido de ir para a McLaren mas deixa aqui o o indício de que o Renault para o próximo ano poderá ser, de facto, um carro muito competitivo. Uh, isto quer dizer que Alonso poderá finalmente ter acertado na escolha da equipa, também estaria uma novidade em si, uh, mas uh, vocês acham mesmo que Ricardo está com sentimento agredoso ou isto é só uma cortesia antes de ir embora para a McLaren? Eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho que vai ficar com a sensação de unfinished business. Não é? Portanto, ele está, está a ver, especialmente do ano passado para esta, a evolução com, do carro e, portanto, mais próximo do, do pódio. 
e espero eu que consigam pode até ao final da temporada portanto ele é capaz de ficar na, na sensação o que seria uh, ele e a, e a Renault em, em 2021 uh, no entanto enfim é, 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 concordo com o que ele disse é, é agridoso porque parece que a McLaren está também a dar os passos certos e portanto acho que é, será uma escolha acertada eu se tivesse que apostar eu apostaria McLaren e Renault também a uh, com competitividade muito semelhante no próximo ano. Uh, obviamente é sempre uma lotaria, não é? Mas pelos sinais que estão a dar nestes últimos anos, uh, portanto eu, eu diria que estarão perto um, um do outro. Uh, mas eu acho que se fica, ele fica sobretudo com aquela sensação que, enfim, que poderia ter feito uh, mais, ou podia dar um passo ainda maior no próximo ano. Uh. Uh, isto à medida que o tempo passa, também se vai sabendo mais por nós da, da mudança de Daniel, Daniel Ricardo da Renault para, para, a, Mercedes, para a McLaren Mercedes. Uh, Cyril Abitabul já disse que uma das suas mágoas foi que Ricardo não conseguiu perceber por aquilo que ele explicava que o que está a acontecer neste momento iria acontecer de facto, não é? Porque ele dizia que eu na altura em que o Ricardo decidiu sair da Renault, a única coisa que eu lhe podia mostrar era gráficos e projeções de números e de tempos, mas não lhe podia demonstrar nada quantificável e concreto. E, por outro lado, Zac Brown também já veio a terreiro dizer que uma das grandes razões pelas quais Daniel Ricciardo saiu da Renault para a McLaren é porque queria trabalhar com o Andrea Seidel, que é o diretor da equipa McLaren e que parece que está a fazer um excelente trabalho e é elogiado por toda a gente na equipa e fora da equipa também. Uh, Marco, uh, isto é o que faz falta a Williams, uh, é ter assim este, este tipo de dinâmica, este tipo, tipo de capacidade de reação e de progressão, que é coisa que tem faltado nos últimos anos na, na Williams. Sim, tens razão, assim, uh, quando Zac Brown pegou na equipa, ele foi inteligente, suficientemente inteligente para contratar Gilles de Ferran para um lado e André Stelz para o outro. Teve visão para dizer, não é um gajo qualquer que vai dizer, banda tudo. Um diz, um, o Gilles Ferran é o diretor desportivo, né? E o outro sim, é o diretor. Mais virado, mais virado para indicar agora? Sim, mas pronto, quando, quando a McLaren reorganizou-se, foi Gilles de Ferran, não, Zach Brown, Gilles de Ferran e o André S. Foram as três pessoas. O André veio mais tarde, um bocadinho, sim. O Gil veio... O Gil entrou na McLaren como o mentor de Fernando Alonso na sua primeira tentativa da Indy 500. E quando ele fez... Correu pela equipa Andretti ou Motorsport ou Autosport. E depois essa relação foi tão intensa e tão profícua que Zac Brown decidiu contratá-lo para ser o diretor desportivo da McLaren. E agora está como o responsável máximo do projeto indicar da McLaren, que está a dar muitas cartas este ano. Okay. E André Saido veio da Porsche, era, era quem estava à frente do projeto do Le Mans da Porsche, da Salvo Erro, que era, tinha um, uma credibilidade incrível dentro do mundo da resistência, pelo que conseguiu fazer com a Porsche durante vários anos, ganhando a corrida de Le Mans e o campeonato. E chegou poucos meses mais tarde à McLaren e foi a partir daí que se começou então a tal reorganização e reestruturação do grupo McLaren na parte desportiva. Porque na parte automóvel as coisas são de outra, funcionam de outra maneira. 
Sim, pronto, houve alguém que teve essa visão. Pronto, na Williams ninguém tem essa visão. Na Williams agora está uma confusão tremenda. Não se sabe quem é o novo diretor-geral-geral. Geral. Sabemos que o Simon Caldwell é o que está lá nas corridas, mas não sabemos quem é que é o, o manda-chuva principal que está a dar as, as cartas. Fala-se de um que são três pessoas, mas dizem que são dois americanos e um inglês, mas publicamente ainda não os viram. Eu não os vi. Eu publicamente ainda não os vi. E por acaso é preciso dar tempo, Marco. Tens que dar um bocadinho de tempo. Sim, ah, vai bem, que é três semanas, não é? Três semanas. Não interessa. Eu quero pôr a cara das pessoas. Tu, é assim, quando alguma coisa falha, ninguém aparece. Quando alguma coisa vai bem, todo mundo é seus campeões. Ah, fui eu que estava aqui. Não. É dar a cara desde o princípio, é a minha visão. Não, mas o que eu sinceramente acho do Daniel Ricardo, que ele está a dizer, Ricardo, é... Eu acho, é assim, não, não estou a dizer que ele está arrependido. Mas agora na cabeça dele, ou as pessoas também falam isso tudo, ele está a ver que possivelmente, possivelmente, o, o Renault próximo ano vai estar lá. Eu, eu, eu há uma coisa na Renault, há uma coisa na Renault, desculpa interromper, mas há uma coisa na Renault que eu acho, acho interessante porque toda a gente vê isto como uma fraqueza e eu vejo como uma força. É que a Renault vai deixar de ter equipa cliente. Toda a gente acha que isto é uma fraqueza porque vai deixar de ter outros carros a rodar com o seu motor e a recolher dados e tudo mais. Eu acho que é uma força, porque vai se centrar só em si. Sim, é? também é verdade. E portanto, e, portanto, não vai estar dispersa, não vai ter que estar preocupada com os clientes e com o que quer que seja. E, portanto, vai-se fechar sobre copas e vai apostar todas as fichas na sua equipa, no seu carro, no seu motor. E uh, eu acho que isso, com, com pilotos experientes como o Alonso, isso vai ser uma grande vantagem da Renault para o próximo ano. E, e se Ricciardo tivesse ficado, igual. Uh, apesar de que Ricciardo não tenha a mesma experiência que Alonso em termos de desenvolvimento de carros. Uh, mas uh, eu acho que a Renault tem tudo para dar certo. Sim, eu acredito. Eu, eu este ano, no, pronto, oh, António, desculpa, este ano não creio que o Ricardo vai chegar a um pódio. Ele falha ah, sempre. Este, este, eu... este, ano, este ano até o teu Williams pode acabar no pódio na última corrida porque desistem todos. Já no próximo fim de semana, com a quantidade de chuva que parece Exatamente. que está aí. É pá, olha que eu pus 10 euros que a Williams chega aos pontos. Hoje é que 10 euros por dia Bem, a, a, a toda a gente que nos ouve, isto não é uma recomendação para apostar em nada. Portanto, é só. Ah, sim, sim. Eu, sim. A questão de gosto pessoal do Marco. <risos> sim, sim. Não, mas eu, pronto, é assim, eu, mas também digo uma coisa, a McLaren, com esta equipa, com o desenvolvimento que fez no carro e com o motor Mercedes, é também digo que é capaz de morder muita gente. Só que, pronto, eu, pronto, eu gostava de ver um Alpine fazer ali alguma confusão na, na coisa, porque eu não acredito, sinceramente, ou também gostava como, eu vou ser muito sincero, eu gostava muito que a Williams voltasse a Renault. Não o quero bem assim porque o motor Mercedes é o melhor, mas era aquela tradição, aquela nostalgia. E tem outra vantagem, é que na Mercedes é a quarta equipa, na Renault seria a segunda. Sim, também é Em termos de tratamento, atenção, recursos e investimento, seria completamente diferente. Sim, também é verdade. Também é verdade. Eu acho que além de sair debaixo do jogo do, do padastro, não é? Porque o padastro vai para Sim, a Aston é... Martin e, e deixa de influir. Sim, eu acho que é uma a coisa boa. A Renault vai ter todo o interesse em fornecer uma segunda equipa. Eu, apesar de, de... Eu não concordo muito com essa visão que tu tens, Salviano, que, que é bom para a Renault. Acho que, em última análise, 
não é bom por duas razões. A primeira é porque ter, ter mais uma equipa é recolheres mais dados e teres mais dados para conseguir desenvolver o carro. E isso é muito importante o desenvolvimento do motor, dizer, o motor, o carro do, não. Do motor, não, do motor. Motor, claro que sim. Uh, e por outro lado, financeiro. Acho que a Renault foi das, de, das equipas que mais força fez para a questão do teto, do teto orçamental. Face à conjuntura que estamos a viver, uh, a Renault pode. E o, a Renault, os franceses são muito dados a estas essas mas, arrogâncias, é, é, mas acho mas, que vão ter que vão ter, vão ter que sabes, sabes que o preço do motor está capado e é o número de Jorge Mendes, que é 15 milhões. Ninguém paga mais de 15 milhões por motores na Fórmula tá 1. Bem, mas mesmo assim, não é isso que faz bem, diferença, não. mas não é isso que faz diferença, não. Não é por aí que a mas Renault faz, faz pela vida. Uh, agora, há outra coisa. É, assim, eu, eu concordaria contigo se, se a Renault estivesse no momento em que estava à onda quando entrou com a McLaren. Okay. motor novo, não, aquilo obviamente não funcionava, precisavam carros a rodar na pista para recolher dados e crescer o motor, e não os tinham. Agora, nesta altura, em que a Renault já tem um motor apurado, e portanto neste momento é extrair performance, não é desenvolver um motor, eu acho que a Renault pode passar bem a ser uma segunda equipa, e a segunda equipa até pode ser uma distração, mais do que uma ajuda. Uh, mas pronto, mas isto acredito isto também... mais que a Renault não queira uma segunda equipa uh, por uma questão de marketing, ou seja, ter existir outra vez uma, uma Williams Renault é de alguma forma uh, em termos de marketing pode ofuscar um bocadinho uh, a própria Renault, porque o, o nome de Williams Renault, Williams Renault tem muito mais força. Do que, do que o próprio nome da Renault na Fórmula 1. Sim, mas não, mas não é um problema, porque é o Williams Renault. E, e quando quer Renault vai se chamar Alpine. E, portanto, até é bom para, 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 a própria, para o próprio grupo eu, estar a Eu hoje, por acaso, também gostava. Eu, eu também gostava. Eu aí estou um bocadinho... Não, eu acho que... Eu, 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 eu acho que eles não vão alinhar, é né? uma solução como a que tiveram com a Red Bull, quando as coisas começaram a correr mal, que é o motor de passar a chamar Tagoyer, ou o Infinity, ou outra coisa qualquer, parecia que a Renault nem fazia parte da história. Uh, agora, o Williams Renault, eu acho que era bom para toda a gente, e para o próprio campeonato do mundo de Fórmula 1 também. E, e acho que para a Williams era uma saída muito airosa da situação em que está, uh, e criava aqui estas condições para a tal dança de motores, que eu acho que é o que vai acontecer no final. Uh, Magalhães, não sei se queres dizer alguma coisa sobre o Ricciardo e a sua mudança para a McLaren? É, é só dizer que acho que também que, que, é, que é genuíno e que ele está neste momento a ver que o Cyril, afinal, pode ter razão e que o, a performance vai melhorar está a melhorar e, um, e ele perceber que se calhar se ficasse aqui mais uns anos que poderia ter a hipótese de, de ganhar qualquer coisa pela Renault mas que também tem a noção que vai para, para o McLaren que é uma, uma boa equipa e que também não, não está parada no tempo está, o seu desenvolvimento também está a ser feito e está a melhorar e estão, todos os anos estão estão ali no no, entre os melhores do resto vá. E, um, e que também é uma boa escolha por isso acho que, é um acho que o Ricardo agora acho que o Ricardo agora quer acabar em seu lugar no campeonato de construtores com o Renault, bater McLaren para depois então ir para a McLaren também já com alguns galões no, nos ombros para, 
para não ser capataz do, do Lando Norris, não é? porque vai para a equipa do Lando Norris, é preciso não nos esquecermos disso. Uh, ele não vai Eu estar numa equipa... O Ricardo já, já deu mostras que, que tem, tem arcabouço para essas coisas. E rapidez, porque sou peço. Tem, tem, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que ele, não, ele quando veio para a Renault, veio como a grande figura e, portanto, tudo girava à sua volta. E ele, quando chegar à McLaren, já não vai encontrar esse, esse ambiente. Vai ser muito diferente. Porque Só a grande aposta da McLaren é Land Norris. Não é, não é todos os pilotos que, se, que são campeões do mundo, que têm títulos mundiais uh, no, no plantel atual da Fórmula 1, o Ricciardo é provável até entrar... Uh, o Alonso também é campeão mundial. Portanto, também não entra nesta conta. O Ricciardo é capaz de ser o piloto que mais consistente é e mais rápido é. Claro, não é isso em casa. Um piloto, como uh, o Leclerc é, é muito forte, o Verstappen eu não, é muito eu, forte. Mas eu, eu não estou a dizer isso. Então, o Leclerc tem muitos erros. Mas é que, uh, ele, que ele, 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 ele sai da Red Bull. Ele sai da Red Bull. Sim, mas não, ele sai da Red Bull porque encontrou-se encontrou num ambiente muito favorável ao outro piloto. Sim. E ele não conseguiu virar as coisas a seu favor, apesar de ter os resultados na pista. Porque é preciso não esquecer que sim, sim. Estar com o Ricardo ao lado não piava. Aquilo não era com a facilidade que tem de ser Ricardo. Por isso mesmo. É por sim, isso que acho que o Lando Norris não, sim, não é mais. A corda de para o lado do Ricardo, não foi para o lado do Verstappen. E, e ele agora vai para um ambiente em que. Está bem, mas a estratégia da McLaren é o Lando Norris, não é o Daniel Ricardo. Daniel não, Ricardo não é pode é ser um... só. Ah, eu acho que a grande aposta da McLaren é de Land Norris. E o crescimento de Land Norris para potencial para, um, para ser futuro campeão do mundo. É, mas Ricardo, a McLaren... Ricardo é o useful idiot, aqui entre aspas, que vem acrescentar qualidade e experiência à equipa, trazer espírito vencedor à equipa, mas não é necessariamente a aposta no mundo da equipa para ser campeão do mundo no momento em que tiverem o carro para isso. E, portanto, eu acho que isso vai ter que ser muito bem gerido pela parte do Ricardo. A McLaren tem, tem, tem um projeto muito ambicioso e, e eu acho que tem condições para vir a, a ser um, uma equipa de, não sei se para ganhar campeonatos, mas, mas para andar nos pódios. Acredito de, que isso possa acontecer. E em qualquer dos lugares, eu acho que seja terceiro lugar ou quarto lugar, ou o que é que seja, que seja o lugar da McLaren, eu acho que o Ricardo tem, tem muito estatuto e tem experiência para não se deixar intimidar Ricardo, tem 31 anos, não é, não é um piloto velho e acabado, por isso... Não, mas está, está, no, está no pico agora e tem mais dois ou três anos, não tem mais. Sim, é pá, está bem. Sim, mas isso Portanto, da Fórmula 1, não há é muita unidade, mas de... próximo disso. É, não, é, é e não é, porque agora é tudo uma questão de quanto tempo é que a McLaren demora até um carro vencedor. E o vencedor no sentido de ganhar corridas, não é? ganhar campeonatos. Oh, só Viana, aí acho que estamos a entrar na questão de, de... A McLaren, como todas as equipas, está a apostar muito na mudança para 2022. E para dar um salto nessa altura, não é? É isso que vai ver. Pois está bem. Então, o que eu estou a dizer é que ele, ele vai para a equipa do Norris, não vai para a equipa do Ricardo. E, portanto, isso, isso vai trazer os seus desafios e, e ele vai estar, ter que estar mentalizado que vai encontrar esse tipo de ambiente. E o próprio Sainz está a viver esse tipo de ambiente já este ano. Uh, apesar de que, como já está de saída e, e foi por opção dele, e foi por opção dele uh, a coisa é mais tolerável. Quem, já, quem não quer perder tempo e já anda aí a fazer tudo o que tem que fazer para estar a, a posto para a próxima época é Fernando Alonso. E Fernando Alonso deu uma entrevista em que disse que era dos pilotos mais completos da Fórmula 1, se não o mais completo, acrescento eu, e que não sendo o melhor em nada especial, 
é muito provavelmente o segundo melhor em tudo e, portanto, que dá de 0 a 10, dá nota 9 em todas as, as, as categorias que quiserem escolher para Fernando Alonso. A verdade é que a, a grande força de Fernando Alonso é essa capacidade de ser bom em qualquer circunstância. E, portanto, não sendo o melhor em qualificação, o melhor em voltas rápidas, o melhor à chuva, o melhor uh, em corrida... Quando se vai a pôr tudo junto, ele de facto sobressai, porque ele está lá sempre, não é? Eu não sei se vocês se lembram do filme do Senna, que havia uma frase do engenheiro da Williams, que se esqueceu, não foi do filme, foi de um livro sobre Senna, que se esqueceu que Senna corria para a Williams. E então, na, na primeira qualificação da, da Williams, com o Senna no carro, o, o mecânico olha para, para os tempos e diz, filha da puta, aquele Senna está sempre lá. Uh, depois é que se lembrou que o Senna corria para ele uh, mas a verdade é que a Alonso é deste género não é? é que tu não dás por nada e de repente o gajo está lá uh, há uma falha de qualquer coisa e de repente está lá o gajo a aproveitar a oportunidade uh, e isso é irritante por demais para os outros mas é, é uma força brutal de, do espanhol e ele capitaliza isso muito bem não só na Fórmula 1 como em todas as categorias que passou nos últimos anos Uh, que, vocês acham que o Fernando Luz é mesmo o piloto mais completo da Fórmula 1 atual? Ou do, do, do próximo ano, digamos assim? Neste momento não está na Fórmula 1. Não, por enquanto, por enquanto. Não é. É muito bom. É, o, é um dos melhores, mas não sei se é o melhor, mais, o mais completo agora. Então quem é? Então quem é o mais completo? Agora? Sim. Jorge não vais dizer o Lulu. Jorge Gassa diz ele próprio. Pronto, a opinião do Marco não conta, passamos adiante. Não, 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 agora falando a sério. Não, é assim, sinceramente, eu acredito que o Alonso vai dar... Vem trazer uma coisa que falta ao Lulu. É que o Lulu vai se... Pronto, vai ter que se... Ele gosta de fazer aqueles comentários pardos na rádio de vez em quando durante a corrida. Agora com o Alonso, vai ter uma razão para fazer os comentários muito mais parvos ainda. Assim, epá, ele está atrás de mim, os pneus não estão a andar, essas coisas todas, porque... Epá, eu depois de ter visto tudo... Já sabia que o Fernando era um bom piloto, isso tudo. Depois de ter visto o documentário, fiquei ainda muito mais convencido que ele é um bom piloto. A história do Dakar, a preparação do Dakar, a preparação para a Indy, apontar tudo, todos os pormenores, acho que sim, vai ser, um, vai ser uma lufada de ar fresco na Fórmula 1, que eu acho que estava necess... era necessário. A pena é que ele vai para a Renault, mas pronto. Se fosse para o Williams, eu ficava mais feliz, mas pronto. É outra questão que... Mas há uma coisa que eu, eu acho giro, porque quem é do campo Hamilton, eu acho que devia preocupar, porque o regresso de Alonso ao Paddock no próximo ano significa que Hamilton deixa de ser o Alfa Mail lá do sítio. É o regresso é... ao passado. É que Vettel e Raikkonen estão lá, são campeões do mundo, mas têm, são figuras muito passivas. Tem a ver com a sua personalidade e com a sua maneira de estar e de ser. E, portanto, não querem tomar essa liderança. Mas Alonso não. Alonso é um tipo que diz o que pensa, não tem medo de tocar em qualquer assunto e movimenta todo o mundo de ática à sua volta só por andar da boxe para, para a motorhome e da motorhome para a boxe. E eu acho que isso vai ser um fator extra na Fórmula 1 para o ano, porque Hamilton deixa de ter a preponderância que tem tido este ano, por exemplo. Um, e, e se calhar vamos ter algumas trocas de palavras, porque eu acho que Alonso não acha muita piada ao ativismo do Hamilton. E já por mais de uma vez mandou indiretas a, sobre há uns que falam e outros que fazem. Uh, 
e, e portanto eu acho que vamos ter um bocadinho de sal e pimenta com o regresso de Alonso na parte extra-corrida também. Mas Olha, de, 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 pegando no sal e pimenta, eu acho que vamos ter muito mais, muito mais que sal e pimenta. Nós vamos ter um daqueles gaspachos com, com, com pepino, com alho, com cebola, com tudo. Aquilo vai ser um tempero uh, do melhor que há. Acho que não só com o Alonso, é o piloto mais completo que, que está na Fórmula 1. Uh, e já nem vou falar na questão dos títulos, porque isso, isso dava um episódio. Uh, quem sabe, um piloto, um carro, por exemplo. Agora acho que... Que desculpa? No futuro, no futuro, faremos. No futuro, sim, sim. Acho que, que claramente o Alonso é o piloto mais completo, mais experiente, mais... E que mais, que mais vai emocionar o campeonato para o ano. Agora, acho que o Alonso... Não se pode esquecer de uma coisa e deve aprender um pouco com as experiências que tivemos de pilotos que pararam e que voltaram, não é? Eu acho que cada caso é um caso. Uh, nós temos o caso do Prost que voltou e correu muito bem, temos o caso do Schumacher que correu mal, temos o caso do Ocon que teve parado um ano e que, e que ainda não... Só agora é que está a começar a, a voltar a ser rápido. Eu acredito que, que, que o Alonso, fruto da experiência que tem e da preparação que está a fazer, acredito que está a encurtar ao máximo os efeitos de ter estado dois anos fora da Fórmula 1. Mas, supostamente, ele devia estar de férias. Uh, portanto, Sim, mas ele está tudo menos de férias. Ele vai andar para a semana em Barcelona. O plano era acabar a indicar e depois até dezembro esperar e aparecer a Imola uh, e, possivelmente, em Abu Dhabi. Foi isto que, era isto que estava planeado. Mas, entretanto, ele anda a fazer simulador todas as semanas, já fez a prova de assento, agora está previsto aparecer em Barcelona para a semana no tal Filming Day com o carro de 2018, já se diz que a Renault está a tentar marcar não, não, outro, o, outro teste o com o um carro Day, mais antigo. O Filming Day é com o carro de 2020, atenção. Sim, desculpa, eles estão a tentar marcar um, um teste com o carro de 2018 extra para ele rodar. Exatamente. Para se adaptar a, ao, ao volante e aos, aos botões todos e essas, essas coisas todas que de toda forma tem que se preocupar. Portanto, eu acho que ele vai estar no pico de forma quando começar a época. Se calhar é, mais em tá forma que o colega de equipa. Ele está a fazer tudo para... Isso não sei, vamos ver. Uh, ele está a fazer tudo para, para encurtar ao máximo os efeitos da, da paragem. Isso, isso, isso é eu claro. não sei se tu já viste o, o documentário dele, o... Fernando. Não, eu não, eu não tenho acesso a esses conteúdos. Vi só um bocadinho no YouTube do primeiro episódio e, e gostei muito. E confesso que tenho... Mas sobre isso, sobre isso tenho uma coisa a dizer. Eu acho que, que aquilo também é um exercício de marketing do Alonso para... Claro que é. Não, não. Como, tu disseste, como tu disseste, para, para melhorar. Agora, que realmente retrata um tipo altamente profissional e um tipo altamente competente e que leva as coisas muito a sério, isso sim, e isso uh, eu acho que há uma coisa que, que é muito patente no, no, no Fernando Alonso, e acho que também no o Hamilton também é assim, com todos os defeitos que tem, que são pilotos que já não são novos, mas que fruto da sua experiência, da sua dedicação, do seu talento também, conseguem ser extraordinariamente rápidos e, e a experiência chega a uma altura em que começa a compensar a falta de rapidez que se perde pela comunidade, portanto... Uh, eu Sim, acho que o... e, e, e hoje em dia perde-se menos rapidez que o que se perdia antes, porque os carros também ajudam muito mais o piloto, não é? Não, e não só isso, hoje em dia a preparação física também é feita de uma forma diferente, de forma a compensar 
uh, o envelhecimento do corpo. Nós temos um exemplo disso que é o Ronaldo, não é? O Sim. homem tem, tem então, não sei quantos anos. Os banhos de gelo e os criogénicos. Pois, exatamente. Coisa. Por isso, hum, não tenho dúvidas que quando vi essa notícia, hum, eu quando vi essa notícia, eu confesso que fiquei hum, a achar, não, não é. Não é. E fui fazer contas. Fui fazer contas. Comecei a inventariar os pilotos que estão neste momento na, na, na Fórmula 1. E realmente é verdade. O, o rapaz é é o piloto com, mais consistente e mais, mais completo da, da Fórmula 1 atualmente. E dos que estão bom ano. Eu estava apontado, se tinham visto o documentário, o Marco já viu que eu sei, porque no documentário é uma coisa, ele, ele, portanto, ele mostra os bastidores da Indy, de Daytona uh, e de, do Dakar. E uma coisa que acontece nos três sítios é a reação dos adversários não conseguem perceber como é que ele tão rapidamente está ao nível dele. Uh, por isso é que eu digo é, que ele vai chegar à próxima época já sim. pico de forma em relação ao companheiro de equipe uh, e portanto vai estar logo a topo porque ele de facto nisso não facilita é impressionante uh, vamos ver se da Fórmula 1 é porque uma coisa, eu acho que a Fórmula 1 tem uma coisa que, os, que as outras disciplinas não têm por muito desafiantes que possam ser e difíceis que sejam a Fórmula 1 são os carros mais rápidos que existem na face do planeta e isso torna-nos muito especiais não é? Eu acredito que ele, claro. que ele vá ser rápido. Agora, que se calhar demora uma outra... Eu acho que ele está a tentar encurtar isso. E, e aliás, uma das notícias que saiu também era que o Alonso podia... Estava-se a ponderar participar num teste de sexta... Num, ah, num FP1 de, de, ah, de sexta-feira. Sim, sim. sim. Por isso... Uh, quer dizer, é uma se forma acontece de... Em Portugal, se acontece em Portugal, parte no coração. Uh, eu gostava muito que fosse em Portugal. Pois eu sei, eu, eu também gostava, mas uh, parte do meu coração se for isso. Mas, uh, mas uma pergunta, mas ele não pode fazer um teste bom FP1, como o Kubica pode, mas, faz? Uh, é, isso, é isso que estamos pode, a falar. Mas alguns é dos outros pilotos têm que deixar. Então, então mas, mas, uh, desculpa, isso, alguns dos outros pilotos têm que deixar. O Alcon sim, há, há contratos, há contratos. Ah, mas o Alcon senta, mas quem é que manda ali? Fogo, olha mesmo. Olha mas, mesmo. Tem que deixar, mas sabes quem é que é o agente do Alcon? Okay. Oh, o Toto, o Totito. Pronto, então não é assim tão simples. É, e sim, o, Ricardo, é. o Ricardo não vai sentar o, no moço para deixar o Alonso dar voltas com o carro que vai ser da Poen. Isto não é assim tão fácil como se pensa. Pode haver uma diretiva do Habitable que diga em Abu Dhabi, não senhora, quero lá saber, acaba aqui o ano, Ricardo salta fora, vai o Alonso. Uh, e o Habitable é senhor para isso. Não, eu vou criar no Agora, treino. Antes disso, duvido. Eu acho que é eu acho que assim, a Renault não vai criar mau ambiente na equipa para fazer isso. Ou há vontade do outro, dos outros pilotos de ceder o carro numa sessão de treinos livres para o Alonso andar, ou então ninguém vai forçar a barra para isso acontecer porque cria mau ambiente dentro da equipa. Ainda não, não começou a época seguinte, sequer. Uh, portanto, Sim, vamos ver. Acho que não. Uh, uh, agora, e pode fazer os que... treinos que quiser com o carro de 2018, por isso não. Que é parecido, não está assim tão longe em termos de... Para o que ele precisa de ganhar ritmo, não, não está assim tão longe. E agora, que ele tenha vontade de andar com este carro para perceber o potencial que o carro tem e pode desenvolver para o próximo ano, isto eu percebo. Uh, mas que, quem veio atrás também com umas declarações que foram bastante polémicas, sobretudo por terras de majestade onde está o António, Jackie Stewart veio dizer que Hamilton não é o melhor de todos os tempos e que é ridículo alguém achar que pode ser o melhor de todos os tempos e diz nomeadamente uh, Graham Hill e Fangio e que outros pilotos de, de, de outras eras 
que eram melhores do que Hamilton. Nós aqui somos bastante críticos de Hamilton, e variadas vezes, por várias razões. Eu aqui tendo a discordar com o Sr. Jackie Stewart, mas quero-vos ouvir primeiro a vocês. Eu acho, eu acho que, que eu... tu que estás aí a coçar a cabeça, antes de passar ali ao António, tem fontes privilegiadas por estar na, na terra de, de Lewis Hamilton. Mas uma coisa, uh, eu, eu quando, até depois até eu que, que agora faço tweets de vez em quando, <risos> até pus... E, e muitos retweets, e muitos retweets. Muitos retweets, é pá, descobri uma coisa que são notificações, portanto é uma coisa muito simples. Uh, mas uh, eu quando vi essa notícia, uh, até disse, eu sou mais um, que, que tendo a concordar com o Jack Stewart, mas a verdade é que não tinha lido a Exatamente. Mas a verdade é que eu não tinha lido, lido a notícia com, com, com muita atenção e li só assim mais, mais ou menos as gordas. Mas, e depois a argumentação que o Jackie Stewart tem, não, não, não acho que seja, não é assim tão, acho que não, sei, não é assim muito aplicável, chamemos-lhe assim. Acho que ele mete ali um bocadinho os pés pelas mãos e, e pronto. Começa a falar de, 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 das outras categorias e, e pronto. Eu já disse aqui uma vez que, que acho que os pilotos, para, para serem comparados entre eles, uh, um, os títulos mandam, como é óbvio. O Hamilton e o Schumacher são os pilotos com mais títulos neste momento. Não quer dizer que sejam os melhores pilotos. Foi isso que, que falámos. Uh, eu continuo a achar que, que, que o Lewis Hamilton não é o melhor piloto de todos os tempos. Pela, em parte pela mesma razão que o Schumacher também não acho que seja o melhor piloto de todos os tempos. Varela a ver se ouves isto. E... O Varela está, está no Fever tá. Pitch, que é um tá. podcast sobre futebol, que é bastante interessante e que recomendo a quem gosta de futebol, e que está em direto no YouTube agora, ao momento, na hora que gravamos. Portanto, quem gostar muito de futebol, que vá ao YouTube e procure por Fever Pitch. Eu disse ao Varela que ia fazer um plug a brincar e está feito. Muito bem. E, agora, o Lewis Hamilton não tem, uh, uh, nunca se deixou e nunca teve ao longo da sua carreira um rival verdadeiramente a sério e por isso não me permite é por isso que eu posso não concordar não, com teve, ele, teve com Alonso, teve com Button e teve com o Rosberg, digamos assim e nos três deu-se mal e mesmo assim sempre, então no, no, no caso do Rosberg sempre foi criticado e eu não acho que o único Rosberg seja melhor piloto com o com, com Lewis Hamilton o único Rosberg foi mais eficiente no ano de 2016. Sim. E muitas vezes é isso que é preciso. Tão simples quanto isso. Eu acho que, sinceramente... Se tiveres o melhor carro, é isso, que... ah, olha, isso é o que falta ao Bottas. Exatamente. 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 Uh, mas isso... Não, não me ponhas mal disposto para falar. Mas, ah, mas eu não podia deixar passar um episódio sem dizer mal do Bottas. Não, evidente, evidente, evidente. Agora, um, acho que o, que, o, que o Hamilton não se deu a comparar nunca com... com... com com um piloto a sério, e isso, 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 isso é, uma grande, é uma grande falha para ser considerado o melhor piloto de todos os tempos, e, e, e por isso... Ah, e, e, e por sorte, ou por azar dele, nenhum dos rivais que lhe podia fazer frente teve carros competitivos no período em que ele teve o carro é, mais dominante. É, é, exatamente. O único que esteve Acho. certo foi Vettel em 2018... Uh, mas deitou tudo a perder com aquele acidente estúpido na Alemanha que perdeu é, o, Vettel te, o Vettel teve muito azar uh, e, e, e acabou por não conseguir teve azar ou não teve eu acho que tem a ver já também com a personalidade do Vettel mas só, vou, só para acabar o Hamilton o Lewis Hamilton 
Uh, espero que tenha ficado picado com isto. Se bem que não, não vi nenhuma resposta do Hamilton. Ele já anda e... picado com o Jack Stewart por causa das questões do racismo. Sim, é verdade, é verdade. Mas uh, eu espero que fique... Que, porque eu tenho, alimento sempre a esperança que, 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 que os pilotos de Fórmula 1 e no caso do Hamilton, eu acho que aquilo que também é muita, muita acomodação, não se está para chatear muito, uhum. uh, uh, e depois é muito choramingas e, e pronto. E os pneus, que... e os pneus. Pois, e os pneus e, e pronto. E por isso tenho esperança que ele, que ele se pique, e que, e que em vez de dar quatro décimas ao Bottas, dê, dê um segundo ao Bottas. Assim, se ele desse um segundo ao Bottas todos os fins de semana, na qualificação, eu tenderia a achar um bocadinho mais isto. E por isso uh, que o faça mas pronto, não vai fazer, <risos> já sabe Marcelo, tens estado a rir? Eu sou do, ah, a minha opinião é exatamente a mesma que o Jackie Stewart uh, sem pôr nem direitos <risos> sim, eu um, do ponto de vista de quando ele fala de, dos outros pilotos é que minha alimento do Fang e o, e o Jim Clark, é que eles num ano civil não, não corriam só na Fórmula 1. Sim. Eles corriam GTs e outras, e outras categorias. Acho que é esse do ponto de vista que de, desse ponto de vista que ele fala. Mas também eles faziam 10, 12 corridas ou o que é, num ano, enquanto que neste momento. Eles fazem, fazem 20, 21 ou 22, não interessa. E então não têm também tempo para... Nem, nem o tempo para a preparação. Só os dois, dois casos. E foi nos últimos 10 anos em que houve pilotos de Fórmula 1 que foram competir noutras provas. Foi nomeadamente Nico Hülkenberg e Fernando Alonso e ambos coincidentemente ganharam o Mans. Uh, assim de repente, como esteja a lembrar. E depois houve o caso do Kubitz, que já foi há mais tempo. Depois teve o um acidente na pré-época do Rally e que... Pronto, o Boemi não, não ganhou também alemães, ou não teve nas alemães. O Boemi, quando estava na Red Bull. Mas, já, não, Boemi, se vai sendo Boemi. Mas não, não era pelo ah. titular, era de reserva. Ah, eu lembro-me que ele também estava... O Boemi, quando era piloto de reserva da Red Bull, fazia Fórmula e E e entrou no VEC também, no Resistência. Mas era, era piloto de reserva, não, não, não corria na Fórmula 1, efetivamente. Eu acho que esse argumento não, 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 é, não é muito válido, porque, porque são épocas diferentes, porque são circunstâncias Bom, diferentes. Mas é, é, esse é que é o ponto. São Exatamente, épocas é diferentes. São épocas diferentes. E estar a comparar Hamilton, Alonso, Vettel, com tudo o que seja para trás de 2000, para mim é errado. E digo para trás de 2000 porque a partir de 2000 a tecnologia evoluiu dramaticamente na Fórmula 1, a forma como os pilotos se preparam para, para a competição é completamente diferente e os meios que têm à disposição são completamente diferentes também. Uh, e, portanto, por exemplo, comparar Alonso com Senna ou Hamilton com Senna é possível no sentido romântico, mas no sentido prático e realista não é. Porque eram competições completamente diferentes, eram outras as exigências e outras as capacidades que os pilotos também tinham que ter. Opa, eu não sei, não, eu não estou a ver. O, o Senna conduzia com uma mão e mudava as mudanças com a outra. Agora imagina, nesta altura, ter os botões todos e andar a trocar e a rodar merdinhas e, e 27 não, basta clicos para a direita. E... Basta ver como são os volantes. Os volantes, na época do Senna, tinham um botão ou dois. Agora tem, dois. tem manuais de 70 páginas. Portanto, uh, <risos> pronto, opa, são eras diferentes. 
de facto, eu acho que o critério de não ter tido uma luta à altura com um rival com um carro parecido, ou se não fosse o mesmo, é um handicap de Hamilton, mas eu acho que, já disse aqui uma vez, Hamilton está no meu top 5, sempre. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, mas está no top 5. Uh, mas Magano, tu estavas a dizer tu concordas com o Jackie Stewart? Sim, uh, eu acho que como tu disseste, Ed, um, não faz sentido estar a comparar as diferentes eras como eu acho que também é um bocado um, justificar a opinião pessoal dele uh, ele possivelmente viu também um, o, o Fangio correr e então, claramente, também acha que, por exemplo, o Fangio é, é o, para ele o piloto, o melhor piloto de sempre, não é? Por isso, acho que também tem a ver, tem a ver uma muito vantagem. com a opinião pessoal dele. Mas ele viu todos, não é? Exato. Praticamente. A questão é essa. Então, questão é essa ele viu e tem sempre alguma percepção e consegue fazer as suas, as suas comparações. É para nós que não, que não os vimos, é, é difícil de ter essa, essa percepção. E existe outra razão para o Jackie Stewart querer puxar, uh, querer valorizar os poderes dessa época, porque foi contra eles que ele correu, não é? Uh, não o Fangio, mas, mas, mas outros, mas outros eu acho mais, que a principal, mais da mesma Eu acho que a principal motivação dele foi dizer... Chatear o Hamilton, isso foi bom. Não, não, não. Eu acho que a mensagem que eu queria passar e a forma como a passou depois é que provocou toda essa celeuma, é que não é pelo número de títulos, não é pela estatística que se define o melhor piloto. E pelos recordes, é. nem. É Exato. pela performance dentro do carro, ano após ano, corrida após corrida, e com o carro que tiver à sua disposição. Eu, por exemplo, acho que Alonso é o melhor piloto que eu vi no meu tempo de vida, e o Alonso ganhou dois campeonatos no mundo, e 32 corridas. Portanto, nem sequer, no meu tempo de vida apanhei Schumacher, Vettel, Senna, Prost, Piquet... Uh, Hamilton, portanto, gajos com mais corridas e títulos, vitórias e títulos que Alonso, são muitos. E eu continuo a achar que Alonso é o melhor do que, que eu vi. Para trás do, do meu tempo de vida, não falo porque não os vi correr. Mas dos que eu vi desde que comecei a seguir Fórmula 1, Alonso é o melhor. E estatisticamente, nem no top 10 está, se calhar. Mas isso, isso, isso é só para nós, porque... Para nós gostamos de, de, de Fórmula 1 a sério, porque quando, quando, quando formos daqui a 50 anos, alguém for olhar para, para os recordes, e o Lewis Hamilton for o, o piloto com mais campeonatos do mundo e mais grandes prémios e mais pole position, ninguém se vai lembrar do quanto ele era choramingas nas corridas e que se queixava dos pneus e dos Não, mas por exemplo, Jim Clark, quantos campeonatos tem? Dois. Sim, pois. Tem dois. Eu tenho, eu tô, eu tenho, aqui, eu tenho aqui aberto uma notícia em que fala do top 3 de, do do, Jim, do, um, do Jackie Stewart e o top 3 é o Fangio o Jim Clark e é o Senna e o Jim Clark tem dois campeonatos, foi em 63 e 65 e toda a gente conhece Jim Clark e toda a gente tem uma imagem de Jim Clark como um, um grande piloto guerreiro na pista super veloz e rápido e nós não o vimos correr portanto a história também não apaga certas coisas pode apagar as lamechices do Hamilton mas não vai apagar os pilotos que existiram no passado que não têm a estatística que o Hamilton tem, ou o Schumacher tem. Sim, infelizmente hoje em dia, cada vez mais, essa história é difícil de esquecer porque, infelizmente, hoje em dia, com os, com os YouTubes e as F1 TVs e os filmes e os documentários que se vão fazendo, vamos tendo acesso a essa informação. Eu, por exemplo, eu sempre disse 
dos últimos 10 anos, antes de Hamilton ter este momento, eu sempre disse que Hamilton era melhor que Vettel. E quando me perguntava porque é que eu achava disso, e estávamos na era do domínio Red Bull e quando é que ele ganhava tudo, eu dizia que Hamilton era melhor que Vettel porque Hamilton, com carros maus, tinha ganho corridas. E, portanto, a prova para mim é o que é que faz um piloto quando tem um carro que é um chasso e que não dá nada. E até onde é que consegue levar esse chasso? E Vettel, quando sai da Red Bull, vai para a Ferrari e bateu o Alonso na altura disso, agora é que se vai ver o que é que Paulo Vettel. Porque uma coisa é teres o melhor carro nas mãos e ganhas tudo, não é? Uh, outra coisa é teres um carro mau nas mãos e conseguires resultados. Uh, eu valorizo que os pilotos conseguem isso, e Hamilton é um desses pilotos. Quando o McLaren era mau, ele conseguia estar ali e conseguia ganhar corridas na mesma. Uh, Button foi outro piloto que me surpreendeu pelo positivo nisso. Uh, com carros maus, conseguia bons resultados. Uh, Vettel que tem essa pecha. Uh, vamos ver agora na Aston Martin se finalmente me convence. Porque eu acho que Vettel não é, não está no mesmo patamar de Alonso e Hamilton. Uh, e o próprio Raikkonen também não está. Apesar de ser um piloto que na, su, na sua primeira passagem pela Fórmula 1 esteve nesse patamar, uh, deste volta não está. Uh, apesar de ter ganho corridas com o Renault Lotus, não é? Altura. Mas António, vamos lá, tu que estás na terra de mas está, estás a seguir aí nos jornais a, a polémica, a toda chamada racista ao Jackie Stewart, porque a única razão pela qual diz isto é porque o Luís Hamilton é preto, segundo consta. Uh, como é que estás a ver esta discussão? Bem, a, a discussão para o melhor de sempre é, normalmente, nós escolhemos o nosso favorito e depois é que encontramos... Uh, <risos> Uma razão pela qual, não é? Portanto, os, os adeptos do Lewis Hamilton vão dizer que é o número de campeonatos e o número de vitórias e o número de polos. Um, se, for, se for alguém com menos, um, com menos campeonatos, vão dizer a personalidade, a forma como ultrapassava. Portanto, isso é, é uma questão de arranjar qual é que é o, o critério que nos dá mais jeito. Um, e, portanto, acaba por ser assim. A, a reação ao as declarações dele é a reação normal nestes dias, não é? Portanto, especialmente quando se trata do, do Lewis Hamilton, somos contra ele, é, é racista, enfim, mas isso é, é os dias que temos, na, especialmente na, no social media. Mas, mas lá está. Basta escolher o critério que nós quisermos, que nós Queremos. Ah, lá, eu, eu, eu tenho de ser justo. Eu no meu top 5 tenho dois pilotos que adoro, dois que não gosto e um que são neutro. Portanto, eu, eu tento equilibrar as águas. Eu desde... Há pouco falaste desde os anos 2000, eu comecei a acompanhar nessa altura. E, portanto, eu tenho dois, eu diria três. Digamos, o terceiro será o Hamilton. Um, o segundo será, o, para mim, é o Schumacher. E o primeiro, o Alonso. Um, o Schumacher, apesar de a primeira imagem que eu tenho de Fórmula 1 é precisamente o Schumacher a, a espetar-se em, em Silverstone portanto é a primeira imagem que eu me recordo a, a primeira Irvine. imagem que eu me lembro Exatamente. e o Eddie Irvine quase que era campeão do mundo e daí tudo a perder mesmo assim portanto essa é a primeira, a primeira que eu mas pronto, claro, era, era o, o Schumacher depois o Schumacher a dominar depois disso, anos a, a fim, não é? Pá, eu eu é... juro que uma das coisas mais que estou a ver na vida na Fórmula 1 foi ver o Schumacher a ajudar o, Erwin, o Irvine a ser campeão do mundo e a ganhar corridas e a deixá-lo passar no fim e o, cara, e o gajo mesmo assim conseguiu não ser uma coisa impressionante Exatamente. Bom, à, conta, à conta disso não é, não, à conta disso foi corrida a Ferrari, não é? Nesse próprio ano. 
Já, eu já, 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 tinha, já, tinha sido, já tinha sido comunicado que ia sair no final dessa época. E isto caiu do céu, não é? Porque foi o tal acidente do Schumacher que Sim. precipitou esta situação. Mas mesmo com o Schumacher a fazer de segundo piloto e a ganhar corridas para ele e, e, e a ganhar pontos, ir a pontos aos adversários e tudo mais, ele não conseguiu ser campeão do mundo. A Ferrari Sim, foi é... campeão do mundo com as pessoas nesse ano. Uma das declarações do, do Mica Sal também há, há pouco tempo a dizer, sim eu, sim, eu sou claramente melhor do que o Irvine. eu se estivesse na posição dele teria sido campeão do mundo, uh, portanto isso diz muito. Uh, isso é, é estranho eu só dizer isso porque esteve lá nesse ano e não conseguiu fazer grande coisa. Eu não teve nesse ano. Não foi nesse ano. Não, não. teve no ano em que o, que o Schumacher partiu a perna. Mas sim, teve uma corrida, mas foi uma corrida ou duas, foi quando ele teve fora, porque ele teve, o acidente foi perto do, do foi no verão, basicamente, ele perdeu foi no início do verão. Não, acho que perdeu mais, acho que perdeu mais. Ele, ele, ele teve, acho que o verão todo fora. Foram seis corridas. O verão todo foram três corridas, salvo eu. Não havia, havia menos corridas do que havia agora. Não interessa, não interessa. Um, um, do, um dos exemplos foi o, o Sal estava em primeiro lugar do Grande Prémio da Alemanha e teve quase que, a que parar para, para o Arvain passar. Deixar passar, exatamente. E essa seria a única vitória do Sal na Fórmula 1. Portanto, o que, o que deve ter custado um bocadinho. Mas, mas pronto, só, só voltando atrás. Sim, portanto, mas o, sal, o sal continuou na Ferrari mais uns anos depois disso. O Irvine foi, foi logo às malvas. Sim, Teve essa paga pela lealdade. Um, portanto, voltando ao meu top, eu diria... Sim, o, o Alonso em primeiro. E é porque, já um pouco vocês disseram no, no tema anterior, é para mim o Ultimate Racer. Não é? Portanto, é completo... E sim, concordo com, com as declarações do Alonso, dizem que é nova em tudo. E, portanto, ser o meu preferido, porque é, a versatilidade dele é absolutamente incrível. Um, portanto, no meu caso, o melhor do mundo uh, uh, seria, uh, ao meu critério, é a versatilidade. Uh, escolheria o Alonso por isso. Muito bem. Um... No outro, no outro tema, isto já foi hoje que aconteceu, já se tinha falado muitas vezes, e na própria F1 Eleven já tinham falado nisto muitas vezes. Afinal, parece que o Grande Prémio Brasil vai mesmo mudar de casa e vai passar de São Paulo e regressar ao Rio de Janeiro. É de lembrar que estava no Rio de Janeiro e passou para São Paulo no final dos anos 80. E agora há a questão, Rio de Janeiro, mas é onde? porque Jacarepaguá não tem as condições, não reúne as condições para ser circuito de grau 1 da FIA, portanto teria que levar uma intervenção, e o circuito, o novo circuito em que vai ser construído de Eodoro, salvo erro, ainda nem sequer passou os estudos de impacto ambiental, porque eles querem fazer o circuito no meio de uma floresta. E, portanto, isto pode significar que pode, não haverá Grande Prêmio do Brasil, e só em 2022, com sorte, poderemos ter Grande Prêmio do Brasil. Ou então... Há mesmo um investimento forte, quer do, do Governo do Rio, quer do Governo Federal, de recuperar a Jacarepaguá enquanto se constrói o outro circuito. Mas isto é politiquíssimo brasileiro, mas o que é que vos parece esta troca, esta saída de Interlagos? Porque essa é uma das pistas que eu mais gosto uh, do circuito da Fórmula 1. E não falem todos ao mesmo tempo, não é preciso. Eu acho horrível esta mudança. Uh, pela mesma razão que tu dizes, gosto muito da pista de Interlagos, Gosto muito das corridas que dá, que resultam dali. Não nos vamos esquecer da, do, do final dramático de, daquele campeonato que o Massa quase ganhou. Da, do final dramático, quando o Bottas foi campeão. Até a penúltima curva. Foi campeão Sim, até a penúltima curva. 
É, exatamente. É uma corrida, é uma pista, além de ser uma pista espetacular, com aqueles altos e baixos e com as mudanças de direção que tem, o bico de pato, que é uma curva muito, parece fácil, mas é muito difícil de fazer. E, e acho que é uma pena, porque se provavelmente, se é uma pista nova, vamos ter uma pista do, do Herman Tilke, que, que são sempre, por, por natureza, são pistas chatas. E é uma pena se acontecer esta mudança, mas parece inevitável. Eu, eu acho que um dia devemos perder aqui algum tempo a analisar porque é que Tilke não consegue fazer pistas de jeito. É que não deve ser assim tão complicado, cara. Não, ainda, eu acho que... Ainda que... para mais quando já fez tantas más e portanto já teve o feedback e pois, podia ter... exatamente. Deve ter... Ele deve ter lá o chapa 5, é. ele nem perde tempo com a coisa. Existe um, um, vi um vídeo no YouTube de um, de, um, de um tipo que faz uns vídeos engraçados, acho que se chama Chain Bear, é uma coisa qualquer, em que ele explica um bocadinho a lógica de construção de, de, do Herman Tilke. É, é, é um bocado básica demais. Para quem faz tantos circuitos de Fórmula 1, parece que é o único que sabe fazer circuitos de Fórmula 1, pois, quando não é. Eu gostava de ser Herman Tilke, ter explosivo de desenho dos não circuitos tá. de Fórmula 1. Pois, eu também gostava. Mas Deve bom. ser um grande atacho. Deve. É que eu estava a ver que disse um bocadinho de tacho. Deve ser daquilo. Mas isso não é tacho, isso é uma cozinha inteira. Uh... <risos> é um trem de cozinha. Grande Prémio Brasil, Rio de Janeiro. É a cidade maravilhosa, apesar de tudo. Não é, não é assim tão mal. E vamos ter grandes planos aéreos de, do Rio de Janeiro, que desde os Jogos Olímpicos já não temos nada disso. Já, já deixa saudade. O que é que é, Santana? Os planos aéreos normalmente aparecem quando as corridas são muito chatas. Portanto, espero que... Espero não nos ver muito. Não, é... Ah, não. Eu estou com... É é com... 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 antes da corrida começar, eles fazem sempre o panorama geral. Aqui em Budapeste mostram a cidade toda. E a cidade nem é ao pé do circuito, é a 20 km. Uh, mas fica sempre bonito na televisão. Não, eu, eu... Enfim, é uma incógnita para saber qual é o tipo de, de circuito, não é? E, portanto... Os últimos acho já, acho já traçado. Magan, tu que estás já, a dizer? Sim, sim. Sim, é, sim, eu acho, acho que seja que a imagem que eu tinha visto, sim. Uh, Faz lembrar um misto de, de Portimão, de Barcelona. Uh, é sim. assim uma coisa. Por ah, acaso, mais um circuito curto. técnico, então. Quando via a, a imagem do circuito, não me pareceu uh, o circuito Tilco tradicional. Aliás, nem sei se é o, se é o que eu quero desenhar. Mas não também também não, não, não faço ideia, mas sim, tenho assim um misto de, disso, de, 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 de que o Vasco disse, de, de Barcelona, de Portimão, também tem ali uns S, assim, me parece um bocado mais lento, tipo Maggots and Beckets, por isso... Mais ao estilo de Austin, provavelmente. Sim, sim mas mais, mais, mais curto e mais lento. Um, sim, à primeira vista, não gosto muito. Prefiro, prefiro Interlagos. Uh, eu acho que é mais político do que, do que outra coisa a mudança a acontecer. Uh, mas sim, eu também, também é, Interlagos também é um circuito que, que gosto não, bastante. Não é mais político, é completamente político. Isto é mesmo o ponto de torre e é de todas as partes, menos o promotor de São Paulo que de, comprou guerras com toda a gente e agora ficou sozinho. Uh, isto Por é consequência isso... de guerras entre o promotor e o governo federal, o Liberty, e, portanto... 
Mas existe depois. Não, e isto ainda mete o Bernie Eccleston ao barulho. Atenção. Ah, isso é capaz. Ainda mete, ainda mete o Bernie Eccleston. Porque é o Bernie Eccleston, não se esqueçam que foi casado, ou é casado com uma brasileira. É. É. Uhum. Sim, isso, sim. Eu, se não ele né? vive no Brasil, Brasil sim. Isto, isto abre aqui uma, uma, uma questão que, que é se para o ano há grande prémio do Brasil. Já não estou a falar por questões de Covid. Sim, sim, foi o que eu disse há bocado. Provavelmente só em 2022. Ah, sim. Não, desculpa, não tinha reparado. Mas ninguém me liga. Uh, é uma <risos> liga, liga. Mas António, estavas a dizer, desculpa lá, isto interrompemos por causa do traçado, mas estavas a dizer. Bem, eu, 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 sobre, eu, eu alinho o que, o que disseste e eu acho também sobre, e o Marcelo, acho que estamos todos aqui todos de acordo com com São Paulo é uma pista que eu gosto particularmente e portanto e também para além das corridas serem quase sempre animadas por exemplo do ano passado também para, para além das que vocês já referiram 2012 exatamente vários vários exemplos portanto, para além de gostar disso também gosto de correr lá na Liga Bancada é uma, uma pista que me dou particularmente Sim. bem se tivesse um bom setup Exatamente. É uma pista excelente. Se tiveres um mau setup, não achas piada nenhuma. Basta utilizar o do Marcelo uh, e estamos bem. <risos> e, 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 isto para quem nos ouve, nós copiamos os setups uns dos outros, portanto, não liga a bancada, portanto, não, não, não fiquem em choque. É, 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 é partilha intelectual, não é roubo intelectual. <risos> e porque mesmo com setups partilhados, ganha sempre o mesmo, portanto. Sim, é. Nós temos lá um Hamilton também plantado, um eucalipto pega tudo. Não, uma não. gana este ano da talha da luta. Pode ser que tenhamos uma surpresa. O, o que nós lá temos não é, não é, é muito mais que um Hamilton. Portanto, não, não, não. E uma gana é muito mais que é muito mais com botas. Não tem nada a ver. Não. Mas continuando, António, isto hoje estamos para te interromper, rapaz. <risos> não é, estava a dizer sobretudo que é, que é uma pista que eu gosto particularmente e que traz boas memórias também e eu sou também daquelas pessoas que gostam de, de ter aqueles uh, circuitos mais tradicionais e portanto ter alguma tradição uh, na Fórmula 1 a mudança constante não, não, não é muito apelativo para mim uh, portanto gostava que São Paulo continuasse no, no circuito quem deve estar mesmo triste com esta mudança é o Marco perde assim uma grande oportunidade de entrar no mundo da Fórmula 1 porque não sei que vocês sabem, mas o, o circuito de Interlagos é, é dos circuitos mais perigosos do mundo para se chegar a, sem ser roubado. Um, e aquilo é porque a apanha toda a gente. É equipas, é pilotos, é fãs, é políticos. Porque aquilo parece que a estrada passa por uma série de favelas e aquilo há uma série de carjackings com uma frequência... Uh, dramática. E o Marco tinha esse sonho de ser um mercenário a proteger ali o Bernie Eccleston a caminho é. do circuito e já, já não vai ter essa oportunidade agora. Mas Marco, Rio de Janeiro aí vamos nós. Não, eu sinceramente assim, por mais que eu goste do circuito, que acho que o circuito tem aquela a beleza da última curva tem, a sua, tem uma beleza enorme ver a, os carros a entrarem ali a fundo a, fazerem, a passarem mesmo em renta à entrada da, das boxes, tem aquela beleza. Mas eu sou apologista que, epá, temos que mudar. Já irrita tanto a correr no mesmo sítio para mim. Epá, mudar alguma coisa, criar alguma coisa, por exemplo assim. Epá, a primeira eu... que eu mudava era da tua terra onde estás agora. Pronto, era isso, é isso que eu ia dizer agora. Pronto, é assim, eu estou em Barcelona, tenho a oportunidade, estou a pensar se vou ver o Alonso ou não ainda, estou a ver aí o meu chefe. Vai, vai, sei, vai por mim, tira uma foto, faz uma selfie com ele. Tenho, tenho de ver se consigo sacar-me uns dias. Mas é, 
é daquelas coisas, pronto, Barcelona para mim deve desaparecer. Eu, adormi, eu adormeci a ver a corrida de Barcelona. O, o circuito, não é a cidade, <risos> o circuito. O circuito, sim, sim, a cidade de Barcelona é perfeita. <risos> é, é, pá, devia desaparecer o circuito, é lento, é lento, é monótono, é assim. É, eu, quando fui o grande prémio de Fórmula 1 de Barcelona, eu fiz a siesta, eu não faço siestas, isto é muito mal. Mas voltando ao Brasil, é pá, mudar um bocadinho, acho que faz bem. Vamos ver, eu estou agora por acaso também estava a ver o Marcelo meteu no nosso WhatsApp grupo o circuito e eu estou a vê-lo. É pá, o circuito é interessante, tem, aspecto, tem tudo para ser um circuito interessante. Eu, eu gosto muito da. Estava aqui a ver bem abrir a parte do estádio. Eu não sabia que se ia chamar Autódromo Ayrton Senna, isto é um insulto para o Piquet, porque é no Rio, o Senna não tem nada a ver com o Rio. Mas. Não, Deve ser para agarrar todas as comadras. Pronto, vai, hum, vai de São Paulo para o Rio e chama-se Ayrton Senna e pronto, fica tudo contente. E deve haver uma curva que é Nelson Piqui. Eu acho que é a reta da meta, ou a bancada principal, uma coisa assim, mas... Epá, eu acredito que sim, vamos dar uma hipótese. Como, por exemplo, eu estou esperançado que Portimão faça, seja uma, uma boa corrida, que ele fica, epá, próximo ano, mais um aninho, pronto. Criar, uh, eu sei, vocês correram na Liga Bancada no Vietnã, foi a única coisa que ainda não vi no YouTube. Como é que foi correr daquela pista? Opa, tirando, os, tirando os muros é fixe. Tem é muros em todo <risos> lado. É, é muro, 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 é como a Rússia. Não, o traçado, eu pessoalmente gosto do traçado. Acho que é super divertido conduzir aquele traçado, mas tem muros em todo lado. Portanto, há um mínimo erro. Parto, eu parti quatro um lados na corrida. Não é? tem, tem, tem um setor engraçado, que é o, os S de resto não tem piada. São retas. Retas e duas curvas com um ângulo... Sim, mas é um circuito que se faz bem. É um circuito que se faz Epa. bem. Agora, aqui, eu percebo porque tem, é que é um circuito que faz para os senhores da Codemasters, que eles dão uma classificação de circuito fácil, não é? O da China é que era muito difícil. Uh, e o circuito de facto é fácil. Agora, o, o problema é que tem muros em todo lado. E pronto, e já sabe, pronto, muros, pronto, muros de botão e carros de Fórmula 1 não combinam. Não, pronto, é tão pronto. Mas ao menos no, na foto, pelas fotos, podemos ver que o circuito não vai ter muros tão... Eu acho que sim, vamos mudar, vamos alterar um bocadinho. É triste ver o autódromo sair, um autódromo clássico como o de São Paulo, mas... É pá, o futuro é... Vamos mudar um bocado o futuro. Sorte Eu estou a ver aqui esta imagem do comercial do, nos pôs no, no WhatsApp, o link. Isto parece uma pista de carta em ponto grande. É a sensação que me dá. Muitas curvas, poucas retas, não estou a ver se é grande ponto de ultrapassagem. Sim. As únicas retas mesmo são são a da, a da meta. É e mínimo, depois, não. Estou a ver. Sim. E a última. Nas traseiras, não é? Sim, na traseira do circuito tem a outra reta que é a maior do circuito. Ah, Saltiano, desculpa lá. A pista que estás a ver é na pequenina que está cá em baixo, está mais à frente. É grande. É que está lá. Estás a ver a pista pequenina, fazes que a pista de kart. Desculpa. Não, não, é a mesma. Estou a ver a mesma. De cima e de baixo são a mesma pista. Só é perspectivas diferentes. Eu, tens aqui duas retas, são minis, não são grandes como pingarda. É da reta da meta e depois tens uma reta interior do lado esquerdo. Fora isso, tem muitas é. curvas. Sim. Uh, não sei. Eu acho que 
Eu acho que ainda, ainda atenção, isto é, não nos vamos esquecer de uma coisa que é, isto é Brasil, uh, pode, pode, ainda não existe circuito feito, por isso o, o, eu acredito que não, para o ano não, não, não exista, como já, como já falámos aqui, e em grande medida também porque não existe nenhum piloto na, 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 na brasileira na Fórmula 1. Porque vou lançar aqui o rumor. Vou lançar aqui o rumor. Para o ano vai ser grande prémio do Rio de Janeiro, citadinho. <risos> Mas houve, mas houve uma conversação sobre essa. Eu até quase segui. E vai ser o grande prémio mais espetacular de todos os tempos. Só, só a envolvência da cidade. Deixa e acabar no Corcovado. A reta da meta é no Corcovado. Não, mas Copacabana era, era lindo. Um Copacabana. Tinha que mudar radicalmente a zona. Mas... Deixa-me mandar aqui aos piratas, pedir aos piratas para que além a FIA para ver se. Estou a brincar aí, pessoal. Uhum. Ainda tenho um partido de tradição. Não, não, estou a brincar. Muito bem. Estamos já a ficar sem tempo e falta falar de um assunto importante. Enquanto não há grande prémio Brasil definido, seja onde for, este fim de semana temos um grande prémio num circuito fantástico. Temos o um grande prémio de Eiffel em Nürburgring. Eu, dos circuitos em que já joguei no Fórmula 1, nos jogos de Fórmula 1, foi dos que mais gostei e mais me diverti porque o circuito de facto mistura uma série de zonas de curvas lentas, rápidas, médias, uh, e é bastante exigente uh, do ponto de vista de condução. E as corridas que se fizeram lá no passado tiveram tendência a ser uh, muito interessantes e muito divertidas. Uh, a previsão climatérica, o Antimes já confirmou, e acho que os vários Antimes já confirmaram que a previsão é de chuva e frio, temperaturas máxima de 8 graus, Uh, sete, sete, água já abaixou para, para sete portanto ainda vamos ter neve uh, isto vai, vai causar aqui muita confusão e vai ser um desafio sério para as equipas conseguirem tirar a performance dos pneus Pirelli que já sabemos que mesmo no calor por vezes são difíceis de chegar à temperatura certa então a 8 graus de temperatura isto vai ser andar sobre gelo uh, e podemos ter aqui uma surpresa por conta disto isto vai ser mais dedicado a quem tem mãozinhas e se adapta do que propriamente a quem tem o melhor carro, se isso verificar. Como é que vocês estão a prever o grande prémio de Eiffel este fim de semana? Começo pelo Vasco. Eu, eu estou muito curioso, nem né, que seja pelo que tu disseste, que é o regresso a uma pista extraordinária. Eu também concordo contigo. Uh, não sei se vocês se lembram há uns anos quando... quando, quando o grande prémio da Alemanha alternava entre Nürburgring e Jokanaim. Uh, eu chateava-me imenso quando era o, o okay, jogo é o okay, porque então na versão nova também não gosto nada daquilo uma pista que acho que não tem grande interesse o número gringo é o contrário, tem, tem muito gira uh, e acho que pode ser pode ser inesperada não só pelo frio, pela chuva que parece que também vem aí uh, se bem que não está, acho que é só passada a chuva mas uh, tem todas as condições para, ter, para, para existir algo, algo diferente, que é isso que, que nós esperamos e que um Verstappen possa ganhar a corrida e que consiga ter carro para isso, para, 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 fazer, para dar luta aos Mercedes e sobretudo ao Hamilton, porque, porque para ver se isto deixa de ser tão entediante como tem sido. Aposto, e quero já deixar, de, deixar isto... Eu, eu por acaso, acho que isto é... Este ano não tem sido tão entediante assim. O que é entediante é a luta pelo campeonato. Para quem ganha, para quem ganha é. 
Não, para quem lugar, já tiveste é... várias versões diferentes, já tiveste várias corridas diferentes, vários pódios diferentes, uh, já houve muitas, muita gente que estreou este ano a fazer coisas que nunca tinha feito. Uh, agora, Tirando o Dital, que é uma é corrida, que... uma, uma, que foi a de Ingl... o Verstappen ganhou em Inglaterra. Peste Sim, uma. mas entretanto, pódio, já tiveste vários pilotos diferentes no pódio. Está bem, está bem. Sim, e a minha aposta é uma... era essa. Eu acredito é uma melhoria que... em relação ao ano anterior, é que só havia uns gajos da Ferrari e da Mercedes. Está bem, sim, sem dúvida que sim. Mas, uh, e aposto, num, num, volto a apostar num pódio de, de um Renault ou de um McLaren, outra vez. Ou melhor, ou do Sainz ou do Ricciardo. Essa é a Muito bem. Marcelo? É, eu acho que eu espero mesmo... É algo como 2013, acho que foi 2013, que, que era os carros a fazer água panagem para todo lado. Um, 2007, 2007, 2007. Vamos ver. Um, como disseram, já disseram, foi, é frio e chuva. O circuito também gosto bastante de, de ver. Nunca, nunca corri em jogos de Fórmula 1, mas corri em outros. E gosto bastante do circuito. Um, por isso... Tem tudo para ser uma boa corrida. Tudo bem. António? É tal como vocês disseram. É, para mim, quando há caos, é, são as condições ideais para a Fórmula 1. Portanto, vem essa, essa chuva e essas, essas condições difíceis para que haja um, um vencedor e um pódio inesperado. E, e há, há, um, um fator, há um fator, desculpa, antes, antes, antes de dizeres, Marco, há um fator interessante. Eu pensava que os primeiros era, era o C1, C2, C3 e não é, o C2, C3 e C4. Marco, é desta? É desta que o Latifi faz um ponto? Ok, se à espera do Hans, estás tramado. Não, não, o que eu vou dizer que vai acontecer. Isto, vai, isto é a minha previsão que eu estive a fazer aqui a minha magia negra. Pronto, podemos acabar aqui o programa. Obrigado a todos por estarem ouvindo. <risos> isto vai sábado de classificação. Hamilton são sempre os primeiros, os, os Hamilton, foi, o Lu não, foi, os, o Williams são sempre os primeiros a sair na classificação, sai, faz uma volta de treta, começa a chover. Torrencial. Mas isto só na segunda classificativa, quando resta o passar para, para a Q2. Pronto, e chegamos à primeira vez à Q3 e na corrida eu estou convencido que vamos fazer um bom desejo. Ai! Uma boa figura. Foi já que agora falta uma palavra. Uma boa figura, mas não... É assim, se chover como chove, enquanto chove lá, vamos ter surpresas no, nos pódios. Eu, sinceramente, acredito que estou com, com o Vasco. Possivelmente vamos ter uns McLaren's ali bem em cima. Não, não sei se o Renault... Mas acho que vai ser... Eu espero que seja só mais interessante. Epá, estou cansado de... de... Ai. Eu tenho que pôr as notificações no grupo ativas com volume, porque está a vibrar, para despertar, porque senão não adormeço nas corridas. E faz-me lembrar, foi qual foi o piloto? Eu vi isso agora num documentário, houve um documentário que deu na Sky Sport, está lá na Sky F1, sobre as velhas glórias. Havia uma corrida que o piloto tava, que tinha que ganhar a corrida estava em décimo, Começou a chover torrencialmente e ele, como o carro estava variado, tinha um problema, não podia ter ido depressa. E ele está, tá, tá, de repente começou a ver, tá, vou acabar. A... E ficou em segundo que lhe deu o título. Tenho que buscar esse episódio do documentário porque ele toda a gente a falar, tipo, mas como é que se passou ele? Ah, não, aqui isto vai, o carro variou, variou 
e espero que aconteça uma série de pois pronto eu espero mesmo que vocês não se ninguém se aleje que é importante mas espero que seja desta que a Williams pontua pelo menos um meio ponto ficava feliz meio ponto só meio ponto Esse meio ponto é quer dizer que não acaba não fazem as voltas todas na corrida portanto a corrida acaba a menos 70% ou 80% da distância não era de estranhar eu, eu, eu acho que se tiver chuva e frio, especialmente frio, eu acho que isto é uma corrida para o Verstappen ganhar. Uh, é a minha projeção. Uh, acho que McLaren, Renault uh, e Renault vão estar ali a lutar pelo terceiro, quarto lugar. A tua Williams poderá ter aqui o seu momento de glória. Uh, Estou curioso para ver os Racing Point, o que é que conseguem fazer nesta pista uh, e ver se o Pérez fica à frente de Stroll ou... porque o Stroll é que tem o carro com os updates e o Pérez tem o carro antigo. O, Agora acho que já, Mercedes, já estão iguais. O, o Pérez tem o Mercedes já original. Iguais, já para os dois ao Tuning, pronto. Já para os dois ao Tuning, então ainda, ainda pior para a Racing Point. Mas acho que apesar de tudo vai ser à parte de qualquer coisa vai ser uma corrida interessante de ver Nürburgring, como já disse, oferece sempre grandes espetáculos, portanto, vamos ver, eu lembro uma corrida entre Schumacher e Alonso e Nürburgring, em que os dois fizeram a corrida em ritmo de qualificação a menos de um segundo um do outro, uma loucura. Acho que só, até, só na última paragem das boxes é que Schumacher conseguiu fazer o undercut ou o overcut e passar a Alonso e depois ganhou com dois segundos avanço. Uh, dois ou três segundos, mas é, é uma pista muito técnica que exige muito aos pilotos e com estas condições climatéricas vai ser muito divertido ver o que é que eles vão conseguir fazer, mas acho que o grande prémio de, de Eiffel vai ficar na história como o grande prémio dos YouTube, porque vamos passar a corrida a ouvir um rapaz a chamar Bono, Bono, quais são os pneus? <risos> Estamos a falta Lulu, não é? Portanto, Sim, Vamos ver, vamos ver o que é que dá. Olha, já vai longa a conversa, como sempre. Falamos do que gostamos e emendamos pelo tempo. Uh, Agradecer-vos, uh, Marcelo, Vasco, António e Marco, pela vossa presença aqui hoje. Para mais Obrigado. um Vamos Falar de Fundo. Desejar que tenham um grande, grande prémio de Eiffel e um grande fim de semana, que já está aí à porta. E se tudo correr bem, daqui a sete dias cá estaremos outra vez para falar de Fórmula 1 e para analisar os temas da atualidade da Fórmula 1. E não se esqueçam também que sexta-feira há o Manhãs de F1 comigo e com o João Castro, em que falaremos em mais detalhe das notícias do dia e fazemos, faremos também uma, uma espécie de projeção do que vai ser o fim de semana com os dados das primeiras sessões de Translibres. Sim, vai ser Duas semanas. Duas semanas o quê? Ah, sim, sim, mas eu como não vou, já não quero saber. Não quer saber, não, não, não quer saber. Eu estou assim. Se eu, se eu fosse, é estava a contar as horas, os dias, os segundos, era tudo. Mas como não vou, pá, já nem quer saber. Mas, sim, é verdade, duas semaninhas. Vamos ver se os bilhetes chegam a tempo a toda a gente, porque foram enviados, e... vão ser enviados no dia 9, não é? A partir do dia 9 que são enviados. Mas vão ser enviados, sim. Ou seja, a partir da próxima semana, vá. Ah, espero que se toda a gente comprou receba bilhetes, que seja uma grande festa porque uh, já fazia falta em Portugal uh, a Fórmula 1 mas ainda vamos ter tempo para falar disso e faremos um programa especial sobre isso não o próximo, da próxima semana se calhar o da semana a seguir e é na véspera das viagens de quem vai ao grande prémio que é para depois a malta ter com que se entreter a caminho do Algarve uh, para esse grande prémio de Portugal 
eu como fui ao último ainda não estou bem a acreditar que vai haver outra vez, porque já passaram tantos anos mas certamente vai ser um grande espetáculo bem, obrigado a todos uh, obrigado a todos os obrigado. que seguem e nos ouvem obrigado, uh, boa noite também uma palavra de apreço muito grande pela forma como nos têm recebido e pela forma como o podcast tem conseguido crescer ao longo das semanas temos audiência e downloads e presença nos espaços de Ricardo Zafamão Obrigado a todos e até a próxima.